0: 北京时间十二点零五分，欢迎大家谈开饭了。<笑>大家好，我是继续来带班的主持肖露
1: 。各位好，我依然是小东
0: 。嗯，哎，今天我们要给大家聊一聊什么样的话题呢
1: ？嗯，先听一个非常带感的音乐啊
0: 。啊，来听一下。果然很带感。哎，我说听到这首歌，不知道我们收音机前的听众朋友是不是以为我们今天要聊一聊这个什么广场舞啊，或者是那些年让你魂牵梦绕的神曲
1: ？嗯，可能会有这种感觉。反正我一听有点惊了，是吧？在、啊《歌林大家谈》里面很少听这种风格的音乐。<笑>
0: 对，那我告诉你，你可能真的是猜错了。嗯、其实呢，这是昨天晚上在上海迪士尼乐园开园演出《狮子王》中文版当中的一个浓浓的中国元素。
2: 当出现，<子><笑>对呀、啊，当出
0: 现孙悟空、小白菜、你是我天边最美的云彩等等咱们中国人熟悉的人物的时候，嗯、歌剧内是剧院内是响起了阵阵的欢呼声和掌声。毕竟是在国内嘛，嗯、我们听到这些元素的音乐的时候，还是会觉得说，呃比较接近。对，呃，在《人猿泰山：丛林的呼唤》当中呢，更是编入了大量的杂技，来自武汉的一百多位杂技演员支撑了这部戏
1: 。我们都知道，前一段时间迪士尼在上海的这个迪士尼乐园开始进行试营业，而就在这两天，它已经正式开园了。对、嗯，而且，呃，刚刚刚通过这个小鲁的介绍、啊，里面有很多的中国的元素啊。其实，迪士尼的董事长这个鲍勃伊格尔。呃，早先就曾经表示过，说上海的这个迪士尼的主题公园将会是原汁原味的迪士尼，但是它会有一些非常鲜明的中国色彩，嗯，只在迎合哎、呃、咱们中国当地哎、呃、本地人的口味的方式，能够将这个迪士尼的品牌引入到中国更好的一个本土化，啊、嗯，或许这个有点这个中西合璧的意思哈、啊，让我们感觉还比较有意思，但是也有一些人。坐不住了，可能就是和他这个利益相关的哈、啊。Oh. 呃，也是开源之前，国内的地产大鳄王健林先生就曾经和迪士尼打了一场嘴仗。嗯、他自己透露说，有一次在公司的内部的讲话中，他就说了，他要让迪士尼中国这一块的财务十年到二十年之内都赢不了利。哎，他会发到这样的一个言论，对你说我可以说我我要挣多少钱或者我要怎样，嗯、但是他怎么能做到说让另外一个？哎，一个主题乐园，嗯，挣不到钱。哎，王健林就说了，这个豪虎架不住群狼啊。他认为说，上海只有一个迪士尼，但是，他们万达在全国其他地方开了十五到二十个万达城，嗯、就是他群狼嘛，他可以有更多更多的。对，架不住多。对，嗯。所以呢，今天呢，我们也。又并不关心说这个虎狼之争的结果如何，或者他们之间是不是真的有这种可比性啊？嗯、呃，大家也可以发表一些大家的看法，哎，说对于这个事件，或者说对于主题公园，大家有什么？可说的啊，毕竟这个问题还是挺值得我们思考的。嗯
0: 、不过我觉得，就是你比如说，我们说这个虎狼之争哈，因为是两个不同的这个发展模式的品牌征战。嗯、对，我觉得可能不是我们今天这个节目一个中午的时间可以说清楚的。嗯、但是你看，其中还是有很多有意思的，并且值得讨论和思考的问题。对，比如说迪士尼在世界各地的选址开园，特别是这一次上海迪士尼的开张，仿佛让我们觉得，哎，童年的这个梦想照照进了现实。要知道，很多年之前，我们真的都有。有过这样的盼望，说：“哎呀，什么时候迪士尼要是在中国建成一个园就好了，对吧？”嗯那在世界各地的同一个主题公园，你可以感受到的文化氛围会有哪些不同？这些不同所在是不是就是那些细节之处的文化差异呢？靠着米老鼠、唐老鸭起家的迪士尼 IP 之多，早就已经成为了一个庞大的体系。那么，一直希望发展本土特色，有更多中国制造的文化主题乐园，能不能够在强竞争之下迎来春天呢？我觉得这些话题都希望在我们今天的节目当中，我们的听众朋友可以参与到互动当中
1: 。大家可以关注我们的微信公众号“文艺大家谈”，发来文字留言啊，聊一聊呃关于这个话题您的看法。当然，也可以聊一聊您去过哪些主题公园，或者去没去过迪士尼啊，有什么样的感受，也可以跟我们分享一下。对，而且我们会有一个互动赠票的活动。如果您的留言、哎、很精彩，被我们挑中念出来啊，或者有有一个这种抽选，嗯，会获得六月十八号晚北展剧场音乐 SPA 神秘园经典名曲音乐会的门票两张，有这个机会获得。同时呢，我们文艺之声还将。组织一个观影团，包场请您看电影。包场影院是卢米埃北京长楹天街 IMAX 影城的一号厅，包场场次是6月19号中午12点的观影，呃、包场人数是80名，现在名额还没有满，没有满、嗯、啊！大家关注文艺之声的微信公众号或者文艺大家谈的微信公众号，哎，和我们留言。呃，包场的内容是这个《海底总动员二：多利去哪儿》。哎，最近在中国内地上映的，也是时隔13年后，海底小伙伴们再次开启的寻亲之旅。期待在影院和你不见不散。而片中的呃尼莫多利还有全新的章鱼角色，在中文版里还请到了张国立、徐帆和马东等人进行配音，非常值得一看。嗯
0: ，好的。那么我们说完了赠票的信息之后呢，先来听一首歌曲，也是迪士尼动画《疯狂动物城》当中一首非常好听的《Try Everything》。然后在歌曲当中呢，也欢迎大家关注我们的这个文艺大家谈的公众平台，给我们来发来您的这个参与的留言
2: 。I I lost another fight. Too messed up, but I'll just start again.
0: 不得不说哈，迪士尼的动画电影很多都是深入人心。<错>当这首歌再想起来的时候，你还是会想到那只小兔子和小狐狸的故事
1: 。哎，《疯狂动物城》也是最新的一个迪士尼的作品。嗯、所以说，如今迪士尼真的是有着它大量的现在我们所说的一个词叫 IP、嗯、啊，令很多投资者、令很多这个观众都非常非常喜欢的一些内容、一些形象。哎，这种卡通、这种游戏的角色，嗯，所以呢，迪士尼的这个乐园实际上也就是迪士尼世世界的这么一个虚拟世界的一个真实的载体
0: 。没错，你看我们这个上海迪士尼乐园是前两天刚刚是正式营业了哈，嗯、它是亚洲第三个、全球第六个迪士尼主题公园，总投资呢达到了五十五亿美元，一期开园占地的面积大约是三点九平方公里，包括了一座神奇王国类型的迪士尼主题乐园，两个主题。化的星级酒店，还有零售、餐饮、娱乐、停车场等等的配套设施，以及中心湖啊、围场河和公共交通枢纽等等的公共设施。没错
1: ，这个规模也是非常大，嗯、而且呢，其实很多去过，比如说香港迪士尼啊，或者在国外的迪士尼的很多朋友也都会有这种感受，嗯、就迪士尼，你进入到这个。环境中就感觉进入到了另外一个世界啊！我们也采访了一些呃对迪士尼有过这种相关体验的朋友，听听他们哎、嗯、是怎么说的。好的，
3: 那我就从入园开始说吧。如果想玩的全面一点，一定要先做攻略，摆正心态，早一点到，开门之前就要到，因为安检需要一段时间的排队。然后，嗯，如果做过攻略的话，一定会有自己想玩的项目，那就早一点兵分两路，先派家人去排队，然后自己要到，嗯，服务点去领 fast pass 快速通道卡，这样你就可以在指定时间、哦。玩到你想要玩的项目，园区内的景观非常的漂亮，工作人员的态度也非常的和蔼。因为我去过日本东京的迪士尼，我觉得相较了一下，态度都差不多，都是非常友好的，然后没有因为人多而有不耐烦的情绪。园区内也非常的整洁，保持的很干净。我去过
0: 香港迪士尼，也去过东京的迪士尼，当然了，最开始都是因为。要带着孩子去，可是去到之后你会发现，有很多像我这样年纪的人是去那里寻找童年的，他们并没有带孩子，就是很多的年轻人，特别是在日本，大概是二十岁上下的，他们的聚会方式或者说他们也会穿着那种 cosplay 的衣服，他们会 coser 一些人物形象，然后就带着这样的装扮去迪士尼，这、就是很常见的。所以我觉得，在一个城市建一座公园，总比建一座医院。可能会让人觉得更愉悦一点吧。我觉得第一次泥那里不太
2: 好玩、啊，因为那里进排队了，都快排两个小时的队了。上次那个游戏才玩46秒。
1: 很多人感觉小
0: 朋友好可爱呀、啊，排、嗯、两个小时队了，上去游戏才玩了46秒。包括
1: 前面那个也有人说啊，做攻略一定要提前去，提前打足时间的这种富裕的准备。嗯，而且就是感觉人很多，无论是哪儿的迪士尼<对>人很多。我不知道小路你去迪士尼的感觉是不是？所
0: 以其实我还挺害怕去上海的迪士尼的。嗯，我们家小孩是八岁，然后他大概是五六岁的时候去过。八岁，现在
1: 是八岁。对对对，嗯、他
0: 五六岁的时候去过香港的迪士尼，我们是挑六月份的时候去，因为那个时候还是幼没放
1: 假呢，应该对那时候幼儿园所
0: 以可以请假嘛，对，然后就故意错峰，然后就觉得还可以，挺好玩的。但是我觉得，嗯，上海迪士尼现在它又只能是寒暑假才能有空，<是>我基本上还是比较害怕，不太敢
1: 去了哈。其实呢，这个关于呃，在上海这个上海迪士尼开开园之前的一些讨论啊，呃嗯、也有过，有些人就不太看好啊。其中一种观点就是说、呃，现在好像咱们大家挣钱都比较困难，嗯、是这个经济形势好像并不是那么的好。呃，谁还会去这个迪士尼消费呢？啊、哦，我们有有些人说，我这好长时间没涨工资了，我还哪有钱去消费呢？嗯，嗯毫无疑问，其实消费是咱们人类占有欲在现代社会的这么一种行为投射，嗯、也是另外一种呃隐喻吧。嗯。不过呢，这种担忧也有人提出来了，其实并不用担心。嗯。呃，有经济学家提出过这样一种说法，叫“口红效应”。口红效应。就是说，嗯、哎，呃。人们在经济不太好的时候，反而会去花钱去消费啊。比如这个法国导演吕克贝松也曾经说过：“当我们意志消沉的时候，哎，有一些轻松的电影，就像能够治病解解忧的阿司匹林，让我们再一次感觉良好。嗯、就是你越感觉经济不好啊，挣钱很难，心可能反而去
0: 需要找一些放松的一些途径。嗯、
1: 所以说，经济低迷的时候，对于娱乐休闲行业的发展，哎，有人认为是有利的。”啊，我们也请到了我们文艺大家谈的评论员胡克飞，哎，他呢就认为，其实上海迪士尼乐园的开张肯定还会迎来更多的顾客的。我们来听一听他的说法。好的
4: ，我们都知道啊，这个上海迪士尼呢，啊，十六号开开业了。在过去的十几年里呢，上海其实是全世界变化比较大的城市之一。这座、个、城市呢，成为了第一个中国大陆的迪士尼乐园所在地。我觉得呢。有人说呢，这个中国经济形势最近不是很热。呃，迪士尼进军中国呢有风险，中国经济面临拐点啊，增长率呃是这二十五年来最低的。政府呢也在力推这个经济转型，从而让中国呢摆脱对出口的依赖，增加这个内需的比重。所以很多人呃在唱衰这个迪士尼的这个盈利啊，我们也能经常听到、啊、身边的人把这个今年经济形势不好啊这种说法挂在嘴边上。是不是意味着这个迪士尼在中国赚不到钱呢？其实我并不这么认为，呃，因为你看啊，这个呃这个乐园正式运营之前，这个园区边上的这个购物区迎来了这个一百多万的顾客，同时呢，这个呃上海迪士尼的这个项目，它与中国呃中国政府的这种合作，让他们有了很大的优势。呃，在媒体合作方面呢，也保证了他的这种品牌商标啊、知识产权保护啊、避免侵权啊。啊，同时呢，为了符合中国国情呢，迪士尼也加入了一些中国元素，进行这种本土化的尝试。这些的都是有利于保证他们运行最终达到盈利的一些方式。啊、呃，有人说，除去交通费用呢，到上海迪士尼游玩的人均消费呢，呃、大概是两千块钱一天。这个数字呢，大概和呃上海这种黄金周的人均消费，呃，是两倍左右吧。啊，已经和一部分就是在亚洲地区的出境游的消消费水平差不多了，所以很多人说呢，这个上海迪士尼的价格过高了啊，不仅是门票价格呀，餐饮价格呀，但是我觉得呢，其实中国人口比较多，生活水准呢也大幅提高了，表面上一家三口玩两天呢，可能要花花费将近一万块钱，但是呢，还是有很多的人消费得起，毕竟比去国外玩。呃，迪士尼要省钱的多。同时呢，就算再高的价格呢，其实也不用太担心没人来玩儿。尤其是在上海这种地方，就是大家对于这种高消费的东西呢，是有一种内心里面的认可的。同时呢，作为一个高消费的这种国内游产品呢，这种购买者也不一定都来自于土豪。你会发现，对于这种迪士尼乐园的这种诉求，除了个人的这种情节也好、喜爱也好，和他们是否有小孩儿有很大的关系。毕竟现在的这种国人家长，在孩子身上舍得花钱，舍得花多少钱都行，它很符合当下这种社会消费的典型特征。但我个人认为呢，其实上海迪士尼所担当的不仅仅是提升迪士尼公司的海外士气，更重要的是它提升了迪士尼在这种新兴啊重要地区的品牌辨析度，品牌的意义其实大于收入意义。同时呢，对于这种上海和国内旅游的市场来说，都是一件积极的事儿。嗯。
0: 哎，我觉得刚才胡克飞讲到的有一段话，其实真的还是，你看一个就是年轻人哈，可能他希望去迪士尼去寻找到自己这个童年的影子。<对>然后另外一方面，真的就是很多都是家长为了孩子
1: ，小朋友要去啊，家长就得陪着去、啊。对啊，而且,说而且我觉得家
0: 长真的就是为了孩子，你你、嗯、你会愿意去尽你自己的所能去提供给他？对。对对因为可能我们作为。大人会觉得，哎，我的童年如果说有一些浪漫的幻想的话，我希望我的孩子在这一块能够满足
1: 他，想把最好的东西留给孩子。其实，呃，之前也有这个。经济学家说过这么一个现象，嗯、叫迪士尼效应。对
0: ，啊、这个迪士尼效应指的就是经济越萧条，失业人数越是上升，假期越是延长，这个迪士尼的客人呢反而就越多，娱乐业也就越发达。相反，在经济上升期呢，人们是疲于奔命，反而是少有娱乐的时间。我们回顾一下历史哈，迪士尼正好是崛起在大萧条的时代。嗯《纽约时报》在1935年的时候有一篇米奇充当经济学家的长篇报道，写道：最近米奇大受喝彩。远远超过了他在世界范围内已经获得的那些称赞。最美的赞美是送给大企业家米奇的，因为他是世界上的超级推销员，为失业者找到工作，将公司从破产的境地救出。无论他在何处走，希望的曙光都会穿破云层。他让全世界的人们在无精打采的时候都能够放声大笑。所
1: 以，就在当时，其实呃，美国经济不太好的时候，迪士尼是。开始取得了起色，取得了成功，正是从那个时候发迹的。嗯
0: ，对。所以，虽然年代不同，国家经济体制不同，但是对于迪士尼这个品牌来说，在不同的时间、不同的地域，还是会产生一系列的共鸣的。这种共鸣本身呢，对于目前我国正在进行的这个供给侧改革，也是一种良性的推动。嗯、
1: 可以是一种，也许有一种参考性的这种哈。对，<思>所以我们的
0: 评论员胡克飞呢，也在这个层面上发表了他的观点。我们再来听一
4: 下。很多时候，我觉得老谈这个钱呢、啊、钱呢、啊，能不能赚钱呢、啊，显得特别俗。所以我想谈谈这个钱以外的意义。由于这种强大的品牌效应呢。迪士尼在开设这种海外主题公园的时候呢，是处于强势地位的。每一个落户的迪士尼乐园呢，其实都有很多城市在争，有点像申奥，啊，就是申申请申请办奥运会这种样所以也会对当地的这种基础建设呢，有很大的促进作用。迪士尼乐园对于旅游业的带动也非常明显。依托现在我国迅速发展的这种旅游市场，啊，以及这种地理位置好、交通便捷、呃，区域经济发达。我觉得上海迪士尼前代的这种客源市场非常庞大，上海的这个迪士尼对于上海未来的经济，其实将产生进一步的这种激活作用，让整个这个经济带迸发出更大的活力。同时呢，受这种迪士尼乐园影响，这种核心产业啊，吃啊、住、行啊、娱娱乐、购物啊、旅游等这六个方面吧，我觉得这个迪士尼当也将激活这相关的这些配套产业。同时呢，这种、啊、互联网经济啊、文化创意产业、设计啊,啊、广告啊、出版啊、服装啊、影视啊、游戏啊，这些这些产业都会有相应的被激活。被促进，所以你会发现，同时你看，这个迪士尼为上海带来了将近数千个这种就业岗位，这这些都是一些积极的影响。在我看来，迪士尼其实不是一个单独的娱乐场所，而是把这些旅游产业的各个领域资源呃合理的利用，并且衔接起来。最重要的是，它拉动了区域的这种商业繁荣。所以我认为迪士尼进入上海呢，将会引发国内主题公园这种高品质的竞争，这种简单粗暴的这种山寨型的这种模仿发展模式呢，将会被淘汰，激发这种各个文化娱乐产业啊、主题公园的这种创意。所以我认为，其实，呃，老去聊这个赚不赚钱、是不是赚钱这个事儿，其实意义不大，因为它已经成功了
1: 。哎，其实从表面上看啊，迪士尼的盈利模式。似乎呢，就是一个简单的主题公园啊，不用说万达，就随便你说有点钱的一开发商，哎，可以花一些成本就能够进行一个复制，并并不困难。但实际上，我们要知道，迪士尼拥有的是数以千计的 IP，、嗯、这个却是难以复制的。它这些动画的形象，这些动画片的内容，是可能从我们小时候到我们的孩子那一代的小时候，可能是一代一代这么在心里面会有这么多。比如说我们现在
0: 听到的就是背景音乐《嗯、狮子王》的主题曲，当年你看。也是这个迪士尼创作的一部非常非常在我们的内心
1: 中就印象很深，就会
0: 对
2: 。嗯对
1: 也有网友啊给我们留言说，迪士尼主题公园落户在上海，有人欢笑，有人愁。哎，咱们游客去上海可以圆儿时的一个动画梦，皆大欢喜。而且呢，还有中国元素在其中。但是呢，这样的话呢，这个外国的品牌引入也可能会动了我们，哎，本土的一些人的奶酪。所以呢，呃，他觉得应该多元化。更加包容一些，国家<对>把凤凰引到梧桐树上来
0: 。嗯，那关于这个话题呢，我们今天就暂时告一个段落吧。嗯、我想下半时段这个品牌还会继续，嗯、我们下半时段的节目马上就要进来了。